0: Dit is een podcastserie van het Expertise Centrum Leiderschap Defensie. Mijn naam is Richard van Kuik en ik ben werkzaam op de afdeling Begeleiding van ons centrum. Ik begeleid teams en individuen op het gebied van leiderschap en team-effectiviteit. In deze podcastserie, opgenomen in het Kasteel van Breda, ben ik geïnteresseerd in leiderschap ten tijde van corona. Wat gebeurt er nu eigenlijk met leiderschap in tijden van corona? Een heleboel of juist helemaal niets? Ik praat met mensen uit verschillende disciplines van deze grote organisatie, op zoek naar antwoorden. Welkom, Sander. Dankjewel. Sander Kool. Um, voordat je jezelf helemaal kenbaar maakt, want dat willen we graag weten, heb ik een stelling voor je. Um, deze crisis verandert niets ten aanzien van leiderschap. Ja of nee?
1: In essentie niet, nee.
0: Oké, okay. nee. dankjewel. Nee. Kan je eens vertellen wie je bent?
1: Ja, mijn naam is uh, Sander Kol, 47 jaar. Uh, op dit moment uh, werkzaam uh, voor de Koninklijke Marine, voor de Defensie Duikgroep. En de afgelopen jaren ben ik commandant geweest van Majesteit Willemstad. Dat is een mijnenjager, een schip dat uh, op zee uh, nou, naar explosieven zoekt en ze opruimt. Uh, ik ben uh, samenwonend. Twee kinderen. Jasper en Bebel. 14 en 16. Uh, heel leuk gezin. We hebben een, uh, sinds uh, twee jaar hebben we een hond. Koosje. <laughs> en ik wilde nooit een hond. Okay. Ik wilde geen hond. Uh, maar ik ben helemaal gek uh, van dat beestje geworden. Het is een visla, een Hongaarse jachthond... En uh, toen ik op een gegeven moment met de boodschap thuis kwam... Uh, nou, uh, dat ik uh, commandant uh, kon worden van een mijnenjager... wat voor mij echt nou, ja, binnen de marine als je commandant van een schip kan worden... dat is echt, nou, als mensen, dat is niet een vraag. Dat is, uh, ja, dat is fantastisch als je dat kan gaan doen. Maar ik had daarvoor ook al een functie gedaan waarbij ik veel weg was geweest. Dus uh, ik moest dat wel thuis even goed uh, mm -hmm. nou, bespreken... Um, nou, mijn vrouw, dus we hebben het over gehad. En uh, mijn vrouw, um, nou ja, die gaf aan van, nou ja, oké, okay, als jij gaat varen, dan uh, wil ik toch graag uh, die hond. <laughs> en zij weet dat ik van, uh, ja, van, uh, vanuit mijn opvoeding ben ik niet echt met dieren opgevoed. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, is dat een beetje de, 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 de ruilhandel geweest. En we uh, hebben die hond, uh, nou ja, genomen. Ja. Dat is Koosje, dus dat is inmiddels ook een echt een vast lid van ons gezin. Echt, echt heel leuk, daar ben ik heel blij mee.
0: En hoe oud is Koosje?
1: Koosje is nu twee, ja, dat is <laughs> fantastisch. In die ja. Nee, die is twee jaar oud en okay. echt um, geen corona hond. Echt, dus, echt leuk, geen corona hond, nee, nee, ja. hij was voor de corona. -mensen, voor de corona ja. Dus,
0: uh, ja. ja, 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 ja. Die zijn er ook veel meer, hè? corona
1: hondjes. Ja, ja, ja.
0: ja. Oké, okay, leuk. En wat doet je, wat doet je vrouw
1: voor werk? Mijn vrouw die werkt in de retail, die werkt voor zichzelf. Dus die verhuurt zichzelf als expert op het gebied van management binnen grote retailers. Dus onder andere voor de Spar, maar ze heeft ook voor de Jumbo gewerkt, voor de Intratuin, voor de Hema. Okay. En daar stelt ze... Ja, dat is heel verschillend. Ze is gespecialiseerd in category management, het zit... Nou goed, ik vertel dit ook omdat ik dat natuurlijk thuis vaak, uh, vaak hoor. <laughs> um, maar zij um, kan heel goed collecties samenstellen. Zij weet heel erg goed uh, hoe je dingen in de markt positioneert. Uh, hoe die schappen plannen, dus waar wat in een supermarkt of in een winkel staat. Um, ja, en daar is zij expert op. Dus ze wordt voor diverse rollen in, in, in dat werkveld wordt ze, wordt ze ingehuurd. Yeah. Ja, dus zij heeft we wel een drukke baan, hoor. Die is wel. Dat geloof uh, ik, Ja, ja. ja. Yeah. Bezig, ja.
0: En het zijn ook wel twee banen, als je die naast elkaar zet, die mijlen ver uit elkaar liggen.
1: Ja, maar dat is ook echt heel leuk.
0: Wat maakt het zo leuk dan?
1: Nou, dat je daarin ook van elkaar kunt leren. En ook, zij legt af en toe dingen uh, bij mij neer van, joh, uh, en dan bijvoorbeeld een, een situatie op haar werk. En daar kunnen we echt met elkaar wel over sparren. Dat, dat doe ik ook. Terwijl zij natuurlijk de marine, ja, ze, ja, ze kent het wel een beetje, maar... Inhoudelijk kent ze de marine ook niet goed. Ik ken inhoudelijk haar werk ook niet, maar het is heel leuk. Of wij vinden het heel leuk om met elkaar daarover te sparren. Ja. Dus dat zijn echt wel... Uh, ja. En ik ben natuurlijk ook regelmatig weg. Ik werk in Den Helder, ik woon in het midden van het land. Maar dat maakt het ook wel weer leuk. Het maakt het ook wel spannend. Het maakt het ook wel... Uh, ja. ja. Dus soms is het niet leuk. Uh, bijvoorbeeld vorig jaar, ja, als je dan zo'n vijf maanden met een schip weggaat... dan is dat voor het gezin niet leuk... In ieder geval zo ervaren wij dat. Ja. Ah, voor mij als persoon en wat ik mag doen, fantastisch. Dus dat contrast. Maar dat weten zij eigenlijk, dan. daar hebben we dan gesprek over. Zij voelen dat ook wel zo van, ja, dit is, maar dit is wel iets wat papa, dit is een onwijze kans. En, ja. 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 Dus we gunnen elkaar dat ook, dat, dat vind ik wel, wel knap ook.
0: Ja. ja, ik kan me voorstellen dat het een behoorlijke impact is. En, die, en dat contrast wat je zegt van, ja, wat ik ga doen... Ja, is toch een soort van, ja, wil team iets... Wat je, als je bij de marine zit, ja, dan wil je ook... Ja, vragen. je
1: kan ook uh, bijna met goed fatsoen als, een, als je gevraagd wordt van... Nou ja, zou jij commandant worden, worden van een schip? En dat is ook eigenlijk waar je altijd mee bezig bent geweest. Uh, en, je, uh, en je zou... Dus, nee. nee. Dus... Ja, dat is toch... Eh, en dat zou kunnen natuurlijk. Omdat je in een ja. bepaalde... Ja, dat er iets is in je omgeving... Waardoor het gewoon echt niet kan. Maar nee, dat is wel echt uh, gaaf. Maar ik wist ook op het moment dat ik... Uh, uh, ...daarvoor gevraagd werd van... ...ja, ik, ik moet dit wel ook thuis bespreken... ...want mm. dit heeft gewoon heel veel impact op... Hoe, ja. ...hoe de komende jaren het leven van ons gezin eruit ziet. En, en, maar goed, dus, dus die afstemming daarin zoeken... ...en ik moet eerlijk zeggen dat, dat, uh, dat mijn vrouw daar heel goed in is... Want, uh, die zoekt daar wel al door het gesprek over op... ...ik heb dat van nature wat minder... ...ik, ik ben redelijk... ...nou dus, ...dus zij zoekt daar echt ook uh, het gesprek over... ...van ja, maar hoe gaan we dat dan doen... ...en dan uiteindelijk komt er ook altijd wel een oplossing... Yeah. En ja, soms zijn er ook, want zij werkt voor zichzelf. Soms heeft haar carrière of haar opdracht even prioriteit. Ja, en dan, dan moet ik een stapje terug doen. Dus dat betekent dat je dan uh, ja, een periode bijvoorbeeld uh, op de woensdagen thuis werkt. Waardoor ik wel gewoon mijn werk kan doen, maar ook wat meer in het gezin kan betekenen. Ja. Dus zo probeer je dat, uh, of proberen wij dat af te stemmen. Dus dat is niet altijd uh, gezellig en lachen en leuk. Dus daar zijn ook wel eens discussies om en ook wel eens een keer van... Joh, uh, moet je nou weer naar Den Helder of ja. is dat nou nodig allemaal? Ja. En dat is andersom ook hè. Van uh, mijn vrouw is echt wel uh, heeft ook uh, een gezonde ambitie. Uh, dus ja, die uh, is ook wel eens tot heel laat aan het werk. Dus dan stel ik wel eens de wedervraag van, joh, is dat nou allemaal nodig?
0: Ja, ja dus maar. is het wel een wisselwerking. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. 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 Oké, okay. mooi. Je bent commandant geworden van van die mijnenjager.
1: Ja, commandant geworden van zijn majesteit Willemstad, mijn jager. Vorig jaar was dat? Nee, dat is al uh, zeg maar, 2,5 jaar geleden. Oké. Okay. Uh, dus, uh, en dat is eigenlijk aan het begin van een uh, periode van uh, het schip toen het uit meerjarig onderhoud kwam. De marine heeft een bepaalde cyclus waarin schepen worden onderhouden. En onder zoveel tijd zit daar een meerjarig onderhoud uh, in. Dan gaat het schip helemaal uit elkaar. Wordt het helemaal geschilderd, alles nagekeken. Updates, uh, wapensysteem weer helemaal uh, gecheckt, gecontroleerd, vernieuwd. En na die periode is zo'n schip weer klaar... om uh, voor een aantal jaar weer uh, veilig naar zee te kunnen. En dan komt dan ook een nieuwe bemanning op. En met die bemanning ga je dan trainen. En na die, die trainingsperiode... Uh, ben je gereed voor onmiddellijke inzet en zo'n schip wordt dan ingezet voor een NAVO-deployment. Voor de NAVO die heeft permanent uh, twee groepen schepen, twee groepen mijnenjagers uh, rondvaren. Dat als er ergens in de wereld iets is waar exclusieven geruimd moeten worden of een dreiging is waarin mijn jagers ingezet moeten worden... dan met een druk op de knop kunnen die schepen daar naartoe... Nou ja, ja. Daar, om, om daar naartoe te werken doe je een heel opwerktraject. ben je met zo'n nieuw team uh, helemaal aan het trainen. Dus, dus daar zijn we met, uh, met de Willemstad helemaal opnieuw mee begonnen. Um, dus je, je kwam eigenlijk met een compleet nieuw team aan boord?
0: Om het maar even ja, te
1: zeggen. Nou, ik was eigenlijk één... Uh, dus het, het, het was een bemanning die kwam van een ander schip af. Daar zijn wat mensen weggegaan, maar de... de uh, zeg maar het grootste gedeelte van de bemanning kwam van een andere mijnejaar af. En, en, uh, en er kwamen een paar nieuwe mensen. En er kwam dus ook een nieuwe commandant. Maar uiteindelijk moet je wel weer met elkaar een team vormen. Ja. Dus daar ga je een heel, heel trainingstraject in. Ja. Met eigenlijk het doel en de uh, focus is dan ook om, om zo'n NAVO deployment uh, uit uh, te gaan voeren. En dat is ook echt zeg maar de kers op de taart. Daar werken mensen echt naartoe. Het is Best een zware periode. Maar je weet gewoon daarna, dan gaan we voor een paar maanden gaan we op pad met een groep andere schepen, allerlei verschillende nationaliteiten. Mooie operaties doen. Aantal mooie buitenlandse havens. Dus dat is dan echt zo'n. Zo ja, bij mensen echt de focus om daar naartoe te werken.
0: Ja. Wat maakt het zwaar in die periode voordat je dat gaat doen, dat je dat zo noemde?
1: Ja, dat is uh, A, uh, omdat je dan ook toch wel weer veel weg bent. Die, die periodes. Uh, de, de, het is zo dat uh, de mijnendienst, het, het trainen van mijnenjagers, dat gebeurt vanuit België. We hebben een samenwerkingsverband met uh, de Belgische Marine. Waarin we hebben afgesproken dat de Belgische Marine A. Uh, het onderhoud doet van die mijnenjagers. De scheepswerf in Zeebrugge, Marinewerf. En ook. Uh, deze trainingen dit opwerktraject verzorgt. Daar zijn ook wel Nederlandse mensen... allemaal bij betrokken. Dus dat is een beetje een uh, samengestelde eenheid. Maar de lead nation... Degene die, die, dat, dat is België. Dus dat gebeurt vanuit Zeebrugge. Dus A, mensen zijn gewoon hele weken in Zeebrugge. Uh, en, en, uh, dus je gaat daar... zondagavond ga je naar het schip. En dan maandagochtend vroeg... vertrek je naar zee om trainingen te doen. Of soms heb je binnenliggend... Heb je wat, uh, wat trainingen, maar... Dus mensen zijn, ja, kunnen s'avonds niet naar huis. En daarnaast, ja, het, het, het vormen van een team... dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Dus soms kom je er in zo'n traject achter van... goh, misschien moeten we... Um, persoon X toch het werk van persoon Y laten doen. Of uh, ja, je hebt te maken met bijvoorbeeld toch nog te technische tegenslag... dat iets net niet helemaal goed uh, nog draait. Dus dan moeten dan weer aanpassingen aan, uh, plaatsvinden aan bijvoorbeeld een hoofdmotor... waardoor het uh, traject weer net iets verandert. Dus je moet ook flexibel zijn. Uh, nou, je bent veel van huis, je moet flexibel zijn. En, en, en het vormen van een team, dat kost gewoon energie. Ja. En dat gaat dus ook wel eens... Uh, dat gaat. Soms heb je highs met elkaar, dan, uh, maar je hebt ook wel eens lows.
0: En hoe, hoe, doe je, hoe ga je daarmee om? Wat is jouw manier daarin? Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe je dat, en dan bedoel ik echt het, uh, dat vormen van dat team hè, waar je het over hebt.
1: Ja, nou ja mijn stijl van geven, dat zit er met name op de verbindende kant. Dus uh, kijk, als je het hebt over de coach... De vakman, de manager en de leider binnen, binnen, binnen het commandant zijn, dan, dan leg ik toch het meeste accent, denk ik, op, op het zijn van coach. Ja, dus daarin, maar dat, ja, dus, dus, en, en als je, maar als je net met een team begint, dan is het, dan, dan, dan. Ja, is het ook zo dat mensen... aan jou moeten wennen. Dat, dat je, nou ja, om dat te vormen... Dat, 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 dat kost een... in ieder geval... dat heeft mij ook af en toe best veel energie gekost. Met uiteindelijk wel het doel van... ja, je wil... Hè, dus, dus, dus het einddoel is altijd van... ja, je wil een goed team worden. Op een gegeven moment begin je dat ook te worden. Dus dat voel je ook. En je hebt die focus van... we gaan met elkaar gaan we die eindtest doen... om uiteindelijk dat NAVO-deployment te, te
0: doen. Ja. Dus je voorkeur gaat vaak uit vanuit de rol van coach, zeg je. Als je ja. die vier ja. rollen eigenlijk pakt, ja. waar je het over hebt. Van leider, coach, manager, vakman. Is coach eigenlijk jou, jouw voorkeur vanuit, om vanuit de leiding te geven? Ja,
1: ik vind het ook heel leuk. Ik kan onwijs dat ik...
0: Ja, dat, wat levert je dat op? Hè? Dat, nou ja, dat was ik kan gewoon... onwijs
1: genieten van mensen die gewoon, uh, bijvoorbeeld wij, uh, wat ik heel gaaf vind, ik, de, uh, ik kan gewoon genieten van mensen als wij bijvoorbeeld, uh, uh, als je, uh, bijvoorbeeld de dekwerkzaamheden vind ik zelf altijd altijd uh, machtig mooi, de nautische dienst. Nou, ik vind het gewoon schitterend om te zien hoe uh, dan allemaal van die jonge lui. Jonge jongens, jonge meiden. Uh, onder leiding van uh, ook, ook jonge leidinggevenden hebben we dan aan boord. De kwartiermeester en de boodsman, hoe dat uiteindelijk dan zo'n team wordt. Het liefste zou ik zelf meedoen. Ik vind het echt. Als we dan uh, trainingen gaan doen van hoe je een ander schip in nood moet slepen, hoe dat allemaal werkt. Uh, nou goed, dat is, dat is nu niet meer mijn rol. Hè. Ik, uh, als commandant uh, word je niet geacht om dan zelf ook. Uh, maar dat, dat, dat vind ik dan best wel lastig. Maar ik, maar ik kan er onwijs van genieten als je dan ziet van dat daar een uh, dat daar een. Uh, nou, ...een opbouw in zit. Yeah. Want in dit geval aan boord van de Willemstad... ...was dat team wel vrij nieuw. Daar kwamen ook een aantal nieuwe matrozen. Een nieuwe bootsman. Nou ja, en om dan met elkaar een team te vormen. Ja, dat vind ik, vind ik mooi om te zien. Dus ik kan gewoon daarvan genieten... ...van, van, van, andere, van het ook, ook type mensen ...wat bij de marine werkt. Het zijn toch vaak een beetje... ...ruwe bolse, blanke pit. Ik vind ik ook mooi om te zien. Dus ik vanuit die optiek... Kan ik ervan genieten? Uh, en dan gelijktijdig uh, te zorgen dat we, dat we die eindstreep behalen, dat we met elkaar uh, ja, dat NAVO-deployment kunnen doen.
0: Dat, ja. Uh, ja. Maar hoe, en hoe kenmerk als je jouw gedrag dan? Wat, wat is kenmerkend als je je coachend opstelt?
1: Nou, ik denk, hè, maar dan zouden we dat ook aan anderen moeten vragen. Uh, ik denk dat ik mensen veel vrijheid geef. Dus zelf met een plan komen, zelf met ideeën komen um, en daarin begeleiden. Ik denk dat dat, um, dat, dat wel uh, mijn stijl is, ja.
0: Dus je vraagt ze wel om met een plan te komen en vervolgens begeleid je ze met het verder vormen van dat plan op het moment dat ze daarmee komen. Is dat een beetje de dynamiek waar je het dan over hebt.
1: Ja, ja en ook zelf, dus, dus, uh, zelf nieuwsgierig zijn, zelf vragen stellen. Um, en ik merk soms uh, bij Defensie ook nog wel eens, of in ieder geval in, in mijn geval dan de marine, dat we ook vaak nog het idee hebben dat we moeten leiding geven vanuit een visie van en ik vertel hier hoe het gaat, we gaan het zo doen. En dat is natuurlijk ook in sommige gevallen het accent van het werk. Als je echt bezig bent, in mijn geval, dan met explosieven. Dan geef je directief leiding. Maar dat is misschien maar 10% van je werktijd. En de andere 90% gewoon van hoe run je een schip. Ja. Uh, ja, dat is gewoon zeg maar meer de vredesbedrijfsvoering. Ja, dat, is, dat is niet uh, directief. Dat is gewoon dan, dan wil je dat, dat in gezamenlijkheid dat je, dat je dat doet. Is
0: het dan platter? Als je, als je ja, wat thomas... mij betreft wel. Alleen
1: ja. uh, dat, is, dat is niet wat mensen altijd gewend zijn. Dus je moet met elkaar moet je die sfeer creëren. Ja. En, en dat is dan zo leuk aan zo'n opwerktraject. Ja. Want je komt bij elkaar en je gaat aan elkaar wennen. Mensen moeten wennen aan een nieuwe commandant. Ja. Maar de commandant moet ook wennen aan uh, zijn nieuwe kwartiermeester... of zijn uh, nieuwe chef technische dienst.
0: En wat is dan het effect van, van jouw manier... of van dat gedrag wat je erbij zet van dat leidinggeven? Is dat dan ook echt iets waar ze aan moeten wennen, omdat ze juist misschien wel verwachten... Ja, nou, sommigen
1: het... wel, die ja? denken van... ja, maar hallo, jij bent commandant geworden, dus vertel even hoe het moet.
0: Oh, oké, okay. dus die gaan echt een appel doen op... Uh, geven ons
1: eens richting. Ja. ja, dat voel je dan ook al ah, ja. um, Maar in sommige gevallen hebben ze dan misschien ook nog wel gelijk... van ja, hallo, uh, het voelt dan een beetje misschien soms van... ja, oh, hij wil de verantwoordelijkheid afschrijven. Nou, dat is natuurlijk niet zo, je bent gewoon als commandant eindverantwoordelijk. Ja. Uh, maar ik merk ook... En wat ik heel leuk vond aan die periode... Wat je ook merkt, dat met name jonge mensen zijn tegenwoordig... Als ik nou gewoon de gemiddelde matroos ben in de marine... Dat die zijn tegenwoordig echt goed opgeleid. Het is niet meer... Uh, um, hè, dus die hebben ook een heel ander werk- en denkniveau... Dan uh, dat ik zelf 25 jaar geleden in dienst kwam. Dus die willen ook meer uh, vrijheid en verantwoordelijkheid. Nou, en dat vond ik heel interessant... Omdat binnen die strakke kaders... Want als je dus wel weer echt in een operatie zit, ja dan...
0: Ja, als je aan die 10% komt. Als je aan ja.
1: die 10% komt, dan is het gewoon heel procedureel. En dan is, het, dan is er ook geen ruimte voor discussie. Nou ja, een beetje die dynamiek van... Mensen moeten ook leren dat dat dus in die gevallen dan dus niet kan. Ja. En ik heb me ook wel eens opgesteld... dat ik in die 90% me ineens heel directief begon op te stellen. Dat mensen ook even in verwarring waren van... wat doet hij nou? Ja? Ja, dus,
0: uh... En waarom gebeurde dat dan?
1: Nou ja, dat is een voorbeeld wat ik wel eens vaker genoemd heb. Um, um, dat was tijdens het, uh, tijdens het afmeren van het schip. En als je afmeert met een, met een marineschip en je komt... Uh, nou, in dit geval was het onze thuishaven hoor, in Den Helder. Dan uh, staat de bemanning opgeleid... Dus je wil gewoon, we hadden toen een operatie gedraaid, succesvol een aantal explosieven geruimd. Maar dan wil je gewoon, de Willemstad komt binnen, nou daar komt echt wat binnen. Dus je staat dan netjes opgelijnd, dat schip is helemaal schoongemaakt, ook aan de buitenkant nog even met zoet water afgespoeld. Ja, ben je gewoon trots dat je weer die haven binnenkomt. En Ik had op een gegeven moment op, het, op, het, op de bak, dat is zeg maar het voordek... Daar staan dan, uh, staat dan een aantal mensen van de nautische dienst opgeleind. Die staan ook op het halfdek. En ik, had een beetje, ik heb een beetje dan dus de fetish van uh, dat moet gewoon netjes zijn. Die mensen moeten netjes staan. Ik wil gewoon dat het er netjes uitziet. Maar echt ook een beetje... Hm. Nou, ik zet hem nu heel zwart-wit weg hoor. Maar ik ben daar wel een beetje autistisch in. Want dat moet wel kloppen.
0: Nou, daar zit een bepaalde waarde
1: onder. Nou ja, de Bevolen waarde die door... eronder zit. Van, ik ben zo trots op die eenheid en ik zou het zo zonde vinden als wij daar nu als ah, een uh, stelletje, als daar een uh, ja, als jij als, als een stelletje, nou, als dat als dat er gewoon uh, slordig uitziet en uh, dat doet geen recht aan wat we gedaan hebben op zee, wat ja. niemand ziet, nee, waarin je alleen maar een bericht over verstuurt van, nou, we hebben succesvol explosief X vernietigd. Ja, ja het, dat is het, een berichtje wat binnenkomt op het hoofdkwartier. Maar als dat schip dan binnenkomt,
0: dan pas krijg je een oordeel.
1: Ja. Maar ja, als je er dan allemaal als uh, oud vuil uitziet... en het schip uh, is niet schoon, en, ja, dan is dat... ook oh, nou, nou dat, dat, dat beeld een beetje. Oké, okay, ja. Dus op die bak, op die voorkant van het schip... daar staan er een paar matrozen. Het zijn allemaal jonge jongens en meiden. En uh, ja, die waren helemaal blij dat ze eindelijk weer eens een keer uh, vast land zagen. En, ja. uh, dus één iemand. Uh, dus bij deze ook echt een goede vent. zo'n dus een goede matroos. Iemand die zeker kan doorgroeien binnen de marine. Ja, die waren gewoon uitbundig. Dus ik stonden daar een beetje te dansen. Nou, waarschijnlijk was ik ook net even met het verkeerde been uit bed gestapt. Maar ik was daar zo. ik denk, ja, jongens, potverdoor. Laat me nou gewoon even netjes staan. Dus ik, ja, en dan sta je op de brug. Zo'n brug, en dus de navigatiebrug. Daar staat dan de commandant. Je hebt dan iemand die vaart dat schip. En die commandant die staat er dan zo bijna. Dan weet ik dan een beetje zo te kijken. In principe sta je dan trots te zijn op jouw eenheid. Nou, ja. Maar ik zat me te irriteren aan die ene vent op de bak... die daar... Uh, dat voordek die daar een beetje stond te dansen. Nou ja, in normaal als je gewoon... Uh, in die 90 van vredesbedrijfsvoering... want er was verder niks aan de hand. We gingen gewoon afmeren. Nee, want dat was, er. Dat was het ook. Je zat in die 90 was, uh, was, Ik zat in die 90 ja. Nou ja, dan... Uh, we hebben, dan, we hebben dan verbinding met degene die op de bak staan. Dan zeg je gewoon door die portofoon van joh, ga even, even netjes staan mensen. Dan is het ook klaar, dat is het ook goed. Maar ik was daar zo door getriggerd. Ik zeg, ik wil die vent nu op de brug hebben. Ik ben er.
0: Hij moest zich melden.
1: Hij moest zich melden bij mij. Okay. Dus hij kwam naar de brug. Ja, als de commandant dat uh, roept. Ja. Dus uh, nou, hij kwam uh, naar boven gerend.
0: Dan is het, is het dan meestal goed of is het dan. Nou ja, meestal... in,
1: ik denk dat ik het beeld heb afgegeven van joh. Uh, en, en, maar nu was ik in één keer echt boos. Maar ja, in die 90%. Uh, wat ja. ik zeg van ik, uh, ik, ik denk dat ik altijd wel, met name het accent leg... op het coachende leiderschap. En, ja. en, uh, dat was natuurlijk heel raar, dus daar zal wel wat aan de hand zijn. Want anders dan roept die commandant het niet, want zo horen we hem eigenlijk nooit.
0: Ja, nee, die ging mij niet coachen. De,
1: nee, de en toen heb ik hem daar ook op de brug waar anderen bij waren, heb ik gezegd dat ik hier niet van gediend was. En nou ja, ik schoot echt uit mijn slof. Oh jee. Ik had gelijk daarna al een slecht gevoel erover. En mijn, de, de oudste officier, de eerste officier, de, de tweede man aan boord, die ja. heeft me ook even op mijn schouders getikt. Van ah, Sander, wat ben je nou aan het doen? We, zagen, we gaan aan het afmeren. En dat was ook voor mij, bij mij viel dat kwartje toen van ja, wat ben je nou aan het doen joh? Ja, dus dat was echt eigenlijk een moment van een stijl van wat ik helemaal niet, wat A op dat moment niet gepast was. Want soms is dat wel gepast in die 10%. Als, er dan, als je dan ziet dat de dingen misgaan op een gebied van veiligheid of je. dan grijp je in.
0: Ja, en dat accepteert iedereen. En dan, dan.
1: accepteert iedereen. Maar dit was een voorbeeld van ja. Yo, waar maak je je druk om? Ja, yo, of bespreek dat na dat afmeren even. Van, yo, de volgende keer wil ik het graag zo hebben. Ja. Of, 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 en, dan, en dan kan je ook uitleggen. En joh, we willen het verhaal wat ik net vertelde. Ja. Echt ongepast. Ja, en wat doe je dan? Hè? Want dan, uh, ik heb ook best wel een beetje een ego. Dus ja, ik dacht, ja, jongens, jongens. Ja, uiteindelijk toch voor gekozen. Hè? Wij noemen dat een hens dus dan kom je met de hele bemanning bij elkaar. En dan uh, met name de chefs, uh, die delen dan informatie. En uiteindelijk, de commandant heeft dan altijd het, uh, het eindwoord. En uh, nou, toen, uh, dat was voor mij een moment om toch even mijn excuses aan te bieden. Ik had ook de jongen ook al uh, gesproken daarvoor. We hebben we uh, het even ook uitgesproken. Um, en daarna in de allerhends mijn excuses aangeboden. Ja, dit is niet hoe het hoort. Hoe was dat om te doen? Ja, achteraf voelde het goed, maar het is ook wel een beetje, ja, ik vond het ook wel, ik denk ja, sta je dan met je 47 lentes? Ik vond het toch ook een beetje? Maar ja. Um, Wat was dus ja hoe vond ik dat? Nou, het was zo'n opluchting, gewoon van nou, ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Ik zou ook van mijn leidinggevende... als dat mij zou overkomen, ook wel verwachten van nou, in ieder geval dat dat uitgesproken wordt. Ja. Um, maar dat was wel een moment voor mij dat, ik, dat je ook als commandant... dat je ook, nou, ook op moet reflecteren op jezelf. En je bent natuurlijk ook een soort van publiek persoon aan boord. Iedereen kijkt naar jou, dus als jij van anderen verwacht... dat ze op de manier leiding geven, hè, zoals ik net schetste... die 90% gewoon vredesbedrijfsvoering gewoon in overleg... en die 10%, ja, dan uh, is het meer directief uh, leiderschap. Ja, dan moet je daar zelf ook wat voorbeeld in geven. Ja. Maar, nou ja, nou ja, is dat, hoe vind je dat? Ja, uiteindelijk ben ik er blij om, maar ik heb daar wel, uh, moet eerlijk zeggen, dit is een klein voorbeeld, maar, ja. of een klein voorbeeld, maar het, het, het heeft me wel aan het denken gezet. Van, oh, ja,
0: ja is, is het dan een klein voorbeeld? Dat vraag ik me ook af, Ja, dat je dat ja, zegt. Ja, is dit een klein ja, voorbeeld? Ja. Gevoelsmatig zou ik zeggen, nou, dat is geen klein voorbeeld.
1: Nee. Nee. Maar ik heb er in ieder geval een hoop van geleerd
0: ja, maar en, wel, ja. en wat was de reactie? De, wat was het effect daarvan dat je dat, dat daadwerkelijk gedaan hebt? Ook al was dat misschien, nou ja, misschien wel ongemakkelijk om te doen. En dat je, je misschien wel wat zorgen maakte over positie ten aanzien van. En...
1: Nou, het heeft de band met elkaar alleen maar beter gemaakt. Als mensen okay. voelen van, van hé, hey, daar is ruimte voor om, je, om, om fouten te maken. Hey, die, die, die wij, de ook. commandant noemen wij altijd die oude. De oude. De oude ouwe. De ouwe die... De ouwe die, de ouwe die nou, dan is een slof geschoten. Maar goed, die maakt dus ook fout.
0: Um... Dus dat heb je daarmee eigenlijk... Nou
1: ja, ik denk dat je dat daarmee wel bereikt... dat effect van mensen mogen fouten maken... Um... Ja, als je maar daarover... en als je er maar over in gesprek blijft. Want zo'n schip is natuurlijk ook gewoon echt een gemeenschapje... Naast dat je natuurlijk gewoon er. je werk doet. Is uh, dat je werk is ook je vrije tijd. Dus als jij gewoon uh, ja. in ons geval dan die vijf maanden op zee bent geweest. Of op zee bent. En in dit geval in die coronaperiode was het helemaal. Dat we eigenlijk ook niet van boord af konden. Dan is het niet alleen dat je daar gewoon je werk doet. En dat je daarna naar huis gaat. En dat je denkt nou wat mij nou is overkomen. Die commandant, die het uh, deed vandaag zo raar. Ja. Dat, bespreek, ja, dat bespreek je dan dus ook aan boord. Maar goed dat in dit geval zo'n mijnenjager is ook niet heel erg groot... 52 meter lang... zit je met 35, we zaten met 38 mensen... zaten we erop. Ja. Dus alles wat jij zegt... 38 in totaal, oké. Okay. Ja. Alles wat jij zegt... dat hoort een ander. He, dus dat is ook automatisch... heeft dat een dynamiek van... Uh, hey, nou ja, oh ja... Nou, eh. dus gewoon heel, je hebt heel weinig privé... En dat is, niet, hè, dat is niet erg. Ik bedoel, daar, daar, en daar doen we ook die trainingen voor. En daar, eh, je, dus dat is ook een onderdeel van met elkaar gewoon een team worden. En dat ook je, de hebbelijkheden, maar ook de onhebbelijkheden van elkaar om daarmee om te gaan. Um, maar dit soort dingen bespreek je dan dus ook aan boord. Want dat is ook gelijk, zijn ook gelijk je vrienden. En dat is ook gelijk je familie. En dat is ook je vrije tijd.
0: Ja deelt echt alles zo'n ja. beetje ja. als je met zo'n kleine bemanning dan want dat is een ja. relatief kleine bemanning ja is een kleine
1: bemanning ja
0: ja en dat was in die vijf maanden nadat je of sorry dat jullie na die vijf maanden terugkwamen is dat die reis geweest waar je het nu over na
1: nou, dit dit is dit is een voorbeeld het voorbeeld wat ik net noemde gebeurde um, eigenlijk uh, in april vorig jaar dus dat is eigenlijk in de eerste golf ja dus zijn de Meisler Willemstad is vorig jaar op 2 februari vertrokken. Dus toen was er eigenlijk ook qua corona niks aan de hand. Nee,
0: toen was er nog niet echt iets aan de hand. Hè? Dus nee. um,
1: wij hadden net die periode van dat trainen van een aantal maanden gehad. We ja. Die test hadden we gehaald. Dat ging ook, ook, ook dat behalen van die test, dat ging nog best wel lastig. Dus daar uiteindelijk hebben we nog, nog wat extra training gedaan vlak voordat we weggingen. We hadden nog een paar dingen, een paar punten waar we echt nog aan wilden werken. Ja, dan ben je, en, maar, en toen gingen we weg. Nou, dat is top. Ja. We waren er helemaal klaar voor. Ja. En een aantal echt mooie havens, een hele, paar hele mooie operaties. Dus we gingen in een aantal gebieden uh, gingen we mijnen uit de Tweede Wereldoorlog opruimen. Dus A, dat werk, is heel mooi, is, geeft heel veel voldoening. Daar waren we klaar voor en een aantal mooie havens.
0: Ja, dat is in het vooruitzicht.
1: Ja, in het vooruitzicht. Dus nee, dan ga je een aantal weken ga je hard werken. En dan op een gegeven moment ben je gewoon een weekend bijvoorbeeld in Oslo. Ja. Ja, wat is nou mooier? Heel hard gewerkt met elkaar, helemaal. Nou ja. En dan daarna, dan uh, ja, kan je gewoon een avondje eens een keer uh, uit in Oslo. Of je gaat eens een keer overdag maken een mooie wandeling uh, ja. door het centrum. Ja. ja. Dus, en dat dus denk dat, ik... dat was. Dat was de focus of zeg maar, dat was het vooruitzicht.
0: En dat, en dat is denk ik voor elk marineschip wat zo'n reis ja. maakt, altijd wel iets van een vooruitzicht wat je, wat je ook in je, in je hoofd hebt zitten, denk ik, als bemanningslid, in ja. wat voor rol je dan ook zet. Ja van, oh ja, we gaan hard werken. Daar hebben we hard voor getraind, daar hebben we ook zin in. Maar we hebben ook een paar van die momenten... dat we kunnen ontspannen en iets kunnen zien van de wereld. Om maar even zo te zien. Zo te zeggen.
1: Ja, het is een beetje join the Navy, see the world. Een beetje, ja, je moet het... Dat klinkt allemaal heel romantisch. Maar in essentie is dat ook zo. Je doet iets speciaals. Dus in ons geval dat het ruimen van de explosieven... maar als je bijvoorbeeld aan boord van een ocean-going patrolvessel zit... en je gaat naar de West toe, dan ben je... Een aantal dagen achter elkaar ben je op zee bezig om uh, bijvoorbeeld drugsmokkelaars, uh, om, om in ieder geval die drugsmokkel tegen te gaan. Ja, ja en dan uh, na verloop van tijd lig je een keer in een haven, dus bijvoorbeeld uh, lig je een keer een weekend in Willemstad. Ja. Ja. Ja, dat, ja. Dat is in ieder geval voor mij nog steeds de aantrekkingskracht. Nou, als je met die focus dan zo vertrekt op 2 februari... van ik ga naar Oslo en oh ja, Estland, daar ben ik nog nooit geweest. Tot gaaf. Ik ja. had mijn vrouw zou overkomen naar Londen. We zouden nog een weekend in Londen liggen. Toen dus heb ik had gezegd van nou, dan komen hè, Chantal en de kinderen een weekend over...
0: Ja, veel verheugen. Focus. Ja, echt, veel zo. Verheugen. echt op
1: verheugen. Dan ja. Gewoon alleen al die aanloop naar Londen is hartstikke mooi over de theems. Gewoon dat weer een keer varen. Dat was voor mij ook al een tijd geleden. Nou, weet je, dus, dus je helemaal wauw.
0: Mm -hmm.
1: Nou ja. Ja, en dan op een gegeven moment... Ja, dan hoor je wat over corona en dat komt dan uit China en... Ja, goed, je merkt wel, dat komt dichterbij. Ook, ook binnen de NAVO maakte men zich daar wel zorgen om. Dus je krijgt al de eerste berichten van, nou ja, dus de eerste maatregelen van, ja, toch alle spullen die binnenkomen, toch maar gaan ontsmetten. Zorg dat je ook aan boord gewoon de boel ontsmet, een paar keer per dag. Nou ja, dus je zag die maatregelen. Ik denk dat dat hetzelfde was zoals, gewoon in Nederland zag je gewoon een beetje ook toenemen. Een beetje...
0: Maar jullie waren aan het varen.
1: Wij waren aan het varen, ja, Dus wij waren relatief safe. Dus dat was uh, voor ons... Uh, of, uh, ja, wij, uh, alleen met de havenbezoeken merkten we het. We waren dan in Oslo geweest. Uh, in Kopenhagen... We kon dat ook nog, maar toen waren al de eerste tekenen van ja, maar dacht, ja, misschien moeten er toch ook luchthavens dicht. En, en uiteindelijk de week erop lagen we in Kiel in Duitsland. En dat is het weekend van halverwege maart, dat ook in Nederland die lockdown is afgekondigd. Toen gingen mm -hmm. ook de grenzen dicht. Ja, en toen merkte iedereen aan boord van, oh wacht even. En toen was ook ons programma in één keer, hè, dat hele mooie programma met die mooie havens, al die... ja dat was ineens blanco. Want we wisten niet meer wanneer we waar bevoorraad zouden kunnen worden. En toen is er ook vanuit de NAVO een heel ander plan gekomen: Eigenlijk zoveel mogelijk op zee blijven, alles bevoorraden op zee. En, en alleen ja, bij hoognodige uh, bevoorrading zijn we naar een haven in geweest. Uh, en dan ook gewoon aan boord blijven. Of in ieder geval werd een gedeelte, van, in sommige havens, werd een gedeelte van de kade afgezet met hekken. Nou, dan mocht je daarachter mocht je blijven.
0: Ja, kon je, even, nou ja, ja, kon je, wel, je heel even voelen.
1: op uh, toch even voelen hoe het is om uh, het uh, vaste wal onder ja. de voeten.
0: Hoe, hoe was dat? Dat, dat? Hoe was dat aan boord? Die, die, nou ja, die, die, dat het ineens zo veranderde? Dat perspectief.
1: Nou, dus, dus toen... In, dus ik vertelde net, hè, een allerhens is dan zo'n bijeenkomst... waarbij de hele bemanning bij elkaar komt... en dan uh, kan of de commandant... Uh, of, uh, de chef équipage of de chef d'équipage... of de tweede man... Nou, die heeft dan een mededeling. Want ik merkte toen wij in dat weekend in Kiel lagen... dat weekend van die lockdown... dat er ook gewoon serieus mensen waren van... joh, maar... Ja, moeten we dan, kunnen we dan niet beter naar huis gaan? Kunnen we dan niet beter naar huis gaan... Ik heb dat dus op me in laten werken. En ik dacht, ja, maar als dat soort sentimenten, hè, dat was niet de hele bemanning. Hoor. Maar er waren gewoon mensen die zich, nou niet dat hun tashokken, maar die, die gewoon daarmee bezig waren. Van ja, maar wat is dan de nut en noodzaak dat wij hier dan nog bezig zijn met die explosieven en, en okay. met zo'n NAVO-vlootverband rondvaren. Die gingen dat betwijfelen ja, eigenlijk. die gingen ja. daar. Daar ontstond twijfel. Ook ingegeven het feit dat ze natuurlijk ook vanuit huis... ...waar ze contact mee hadden, berichten kregen van... ...ja, maar uh, we gaan hier allemaal dicht en het is echt gevaarlijk. En, um... nou, toen heb ik de bemanning bij elkaar geroepen en ook gezegd... van ...en dan ga je naar die... Dat, ...dat zat meer in die 10% om zo maar te zeggen van... ...ja, maar dit zijn momenten waarop Defensie een stapje naar voren doet. Dus die missie die wij nu draaien, dat deployment, dat gaat gewoon door.
0: Ja, en was dat... Voor jouw gevoel, die 10%? Dat je, dat nou ja, daar je, moest
1: ik wel even. Een, even, even iets anders uh, laten zien. Even, even de kaders aangeven. Van ja, als er de gedachte is dat wij. dat er gesproken wordt over naar huis gaan. of de missie maar afbreken. Ja, dat, is een, dat, dat klopt niet. Dus, dus wij. De reden dat de NAVO zo'n zo quick response force heeft... is juist om in geval van crisis, nood, uh, oorlog... om gewoon direct middelen achter de hand te hebben. En daar zijn wij onderdeel van. Ja. Dus wij gaan door. Ja. En dat was het ook goed hoor. Dus, uh, maar dat was wel even dat je eventjes die kaders weer even moest schetsen.
0: Ja. Want op zich wat je zegt, dat je, en je. Daarom... Nou ja, daar word je, word je, word je voor ingezet hè? en dan doet zich een crisis aan en dan gaan mensen twijfelen.
1: ja, het moet ook niet overkomen alsof nou uh, dan uh, de bemanning dacht: van nou, uh, nu gaan we maar gelijk naar huis. Maar zeg maar, er werden wel vragen. Uh, ja. en, en ik denk ook wel van: hey, ik heb daarover nagedacht. Ik vind dat op zich, dat zijn hele terechte vragen. Want dat, dat iedereen werd weer even teruggeworpen: waarom doen wij dit? Waarom uh, hebben wij eigenlijk uh, die maanden zo hard getraind om ingezet te worden? Waarom worden wij eigenlijk ingezet? Dus het was even zo'n moment van dat iedereen daar weer even: oh Ja. ja. En, en, maar ik dacht wel bij mezelf van ja, maar ik wil dat punt nog wel even één keer maken en dan wel even in een vorm die misschien iets directiever is dan... En daarna hebben we ook elkaar wel weer opgezocht in, in, in gesprekken, maar ik dacht ja, ik wil dat punt wel even maken. Dus toen heb ik een alle hens gehouden. Yeah. Ja, dat, en dat heeft volgens mij goed, goed gewerkt in die zin... want dat de focus weer even was... oh ja, wacht even, ja, nee, nee, ja, we gaan door. En, en, en ja, natuurlijk is het, ja, dat, daar kwamen we in de weken daarna achter... Hoe, hoe lastig dat is, dat eigenlijk... want wij zaten op zee. Wij wisten dat we geen corona hadden, of dat denken we. Ik bedoel, we hebben nooit uh, toen getest of zo, hoor, maar goed, we waren niet ziek. Nee. Maar we kwamen ook niet in contact met anderen. Nee. Dus wij konden echt goed ons werk doen. Het enige vervelende voor ons was dat we niet onze benen konden strekken. Ja. Maar er kwamen natuurlijk berichten via de WhatsApp, via gewoon gesprekken, natuurlijk ook echt wel hele schrijnende verhalen uit Nederland. Van mensen, ik had een paar mensen die, uit, die komen uit Brabant. Daar waren natuurlijk die eerste haat, die eerste, waar de eerste heel veel besmettingen, waren heel veel mensen ook heel erg ziek zijn geweest, ook heel veel mensen zijn overleden. Ja, en als je dat hoort en jij zit op zee, euh, nou ja, dat heeft wel tot, uh, tot uh, spanning, in ieder geval, daar was wel emotie omheen. En dit is zelfs een periode geweest, dat men ook wel een beetje, dat we allemaal wel zoiets hadden van, hoe, hoe zit dat eigenlijk met dat virus en, en, en we moeten ook zorgen dat wij het niet krijgen. Zeg maar medio, eind april was het zo dat vanuit, we waren natuurlijk met meerdere schepen op pad, uit verschillende landen. In dit geval werd de, 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 de aansturende staf, die werd geleid door Noorwegen. En op een gegeven moment had die aansturende staf, die had ook met een arts erbij bekeken van joh, we zijn nu zo lang op zee. Hebben we eigenlijk zo lang in quarantaine gezeten met deze schepen, wat we kunnen en, en ook om mensen even wat, wat, wat een moment van ontspanning te geven. In het eerstvolgende haven waar we een logistieke stop doen... kunnen we best wel organiseren dat we die bemanningen kunnen mixen. Dus dat je eens even een keer even een uurtje aan boord van het stafschip... dat was dan een, een, een Duits schip, daar was veel ruimte om daar eens even... Nou ja, we hadden bedacht: van, dan kunnen we met elkaar gaan sporten of zo, een, een, een sportles doen. Of, maar, en dat je ook even andere mensen ziet en spreekt. Ja. Dus als, je dat, als ik dat nu terug bekijk, denk ik: ja, dat is ook logisch, je bent met elkaar allemaal in quarantaine geweest. En toch hadden wij aan boord met elkaar gesprekken over: van ja, wacht even, maar stel nou dat er toch iemand aan boord van dat andere schip, ja, toch nog besmet is of ja. Dan hebben wij het ook. We moeten dat buiten de deur houden. Dus wat hebben wij als schip met elkaar besloten? Wij gaan, wij gaan niet mingelen met die andere schepen. Dus wij maakten het nog zwaarder. Dus we hebben onszelf nog meer maatregelen opgelegd. Dat had niet gehoeven. De arts. Nee, ja, toen... de, de, ook, um, want nou. Wij zaten al met die schepen in zo'n bubbel.
0: En... Wat maakt het denk je dat dat gebeurd is?
1: Nou, omdat we ook wel naar andere schepen keken van ja, maar voeren, wij, voeren die andere schepen die maatregelen dan wel goed uit en als we daarmee gaan mingelen.
0: Ja, dus kun je beter maar dus van je ziet vertrouwen. Ook van, van, uh, ja, en
1: we zaten ook al, uh, toen zaten we inmiddels al een, uh, zeg maar een maand echt al uh, met elkaar opgegokt, niet ergens, dat, uh, dus, dus echt alleen maar op het schip. Dus daar begon ook ja, onderling ook wel wat spanningen uh, te komen. Dit soort gesprekken als je daar continu met elkaar over spreekt.
0: Ja, ik kan me voorstellen een dat kringetje,
1: uh, mensen
0: uh, voor en tegen waren ofzo. Of dat ja, iemand iets zei waar de ander het niet mee eens was over. Nou, nou We mogen. hebben
1: dat uh, met uh, de medezeggenschapscommissie hebben we dit uiteindelijk ook uh, ja, met elkaar besloten.
0: Ja, om het niet te doen. Om het niet te doen. Niet, niet uh,
1: de... uh, maar dus dat mechanisme werkte hartstikke goed. Ja. Dus ik was blij dat er een medezeggenschapscommissie uh, is, was. Uh, dan. Ja, dus dat vond ik heel bijzonder. Dat dat zo liep. Ja.
0: Wat, wat deed dat, wat deed dat uh, met jouw leidinggeven? Want je krijgt eigenlijk op verschillende manieren informatie binnen. Maar er komt ook informatie binnen waar je geen zicht op hebt. Dan. Maar dat heeft wel effect... Op ja. mindset.
1: Nou, wat ik heel erg geleerd heb... is dat, 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 dat iedereen met een andere bril... naar iets kijkt. Dus in dit geval naar corona. Ja. Dat zie, dat, en dat zie je nu nog steeds... ook in de maatschappij. Um, en dat vond ik wel heel interessant. Want als jouw moeder bijvoorbeeld op een IC werkt... we hadden iemand waarvan zijn moeder op een IC werkte... die ja. krijgt andere informatie... Dan iemand die in Groningen heeft, waar werkt. het toen nog helemaal niet was. Daar waren geen besmettingen of bijna geen besmettingen. Die hek heeft een heel ander beeld van corona. Ja. Dan, ja, dus die informatie komt zo'n schip binnen. Nou, dan heb je natuurlijk nog sociale media waar allerlei dingen op rondgaan. Ja, wat is nou waarheid? Dus iedereen kijkt. kijkt. Nou, dat is eigenlijk in, in het klein hadden we aan boord. Wat je nu in het groot ziet in Nederland van dat daar toch zo verschillend naar gekeken wordt... En ik heb wel geleerd van... Ja, kijk, natuurlijk, je hebt gewoon harde feiten, maar er is voor... Je moet er heel voorzichtig mee omgaan en, en mensen in hun waarde laten. Um, en ook proberen te verplaatsen in de manier waarop zij naar iets kijken. Net zo goed dat ik op een bepaalde manier naar iets kijk. Want om even terug te komen op dat voorbeeld. Ik wilde eigenlijk gewoon mingelen... Ik, ik was een van die de... Die ik was die Ik had ja. die wens wel. Als persoon. Gewoon ja, als ja, Sander. Ja,
0: als mens, ja.
1: Maar ik ben ook commandant van zo'n schip. Ja. En om zo'n schip goed... Want uiteindelijk mijn doel is... Laten we dat ook vooropstellen... Dat we gewoon die maandag... Of die we gingen toen... Weet ik wat, op, we waren door de week twee dagen binnen. Als wij op woensdag weer naar zeven trekken... Wil ik gewoon mijn opdracht uitvoeren. Want mijn opdracht is uiteindelijk... Hè, een, een, een gebiedmijnen vrijmaken. Ja. En als we daarom met elkaar beslissen... van joh, wij gaan nog, nog meer in quarantaine dan de ander. Als dat goed voelt met elkaar. Maar ik wilde dat helemaal niet. Ik wilde gewoon, ik dacht... Ah, eindelijk, hé, dan ga ik even met mijn Duitse collega's eventjes. Ja, want die spreek even, ik veel, ja. maar... Uh, ja, dat is allemaal via berichtenverkeer. En, uh, dus daar zat ik echt in een spagaat. En ik dacht ook, ik probeer... ja, vond ik echt moeilijk.
0: Uiteindelijk is het een
1: gemeenschappelijk besluit. Nou ja, geboord. natuurlijk waren er ook mensen die daar zo over dachten. Dus dat bracht ja. best echt wel spanningen met zich mee. Maar ja. uiteindelijk hebben we dat wel in gezamenlijkheid gedaan. Dus we hebben, daarom was het ook zo krachtig. vond ik zelf om, dat het MC, de medezeggenschapscommissie, dat die, dat die een stap naar voren heeft gedaan. Oké, okay, laten wij, wij, wij gaan het inventariseren en we komen met een plan. En het plan was dan uiteindelijk van, nou, we blijven aan boord... We gaan wel. En toen wat, dat vond ik ook echt heel leuk. Was een, 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 we hadden een, 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 een bemanningslid die echt super sportief en die kon ook goed sportlessen geven. Dus die heeft een sportles verzorgd gewoon voor het schip. Dus dat dat hebben we toen gedaan, en niet aan boord van dat Duitse schip in dit geval. Maar ik heb dus ook naar mijn baas, mijn, mijn Dus dus dat was dan. We hadden een Noorse, wat ik al zei, een Noorse. Uh, marineofficier die dat vlootverband aanstuurde, daar heb ik ook echt moeten uitleggen, want die begreep het ook niet. Die zei van, maar waarom? Dus ik heb dat uitgelegd. En zei, ja, je hebt gelijk. Als, je, als jullie dat met elkaar zo vinden, moet je dat doen, Sander? Of moeten jullie dat samen doen?
0: Ja, want je had ook in je achterhoofd, ik moet straks ook weer meenemen ja. in die klus die we te klaar hebben. Ja. Dus ja. Ik, ja. het moet bij elkaar ja. zijn. Ja, ja. ja.
1: Nou, moet je nagaan dat het... Dus dat is voor ieder bemanningslid best wel een... een, een nou, dit is dan één voorbeeld. Maar dan in zo'n periode waarbij je toch opgehokt zit. En je had dat beeld van die mooie havens. Van, um, uh, die, want, want ook een aantal operaties zijn geschrapt. In ieder geval één grote oefening. Die, die zou dan uh, rondom... Uh, het Verenigd Koninkrijk zijn, die is ook geschrapt. Dus bijvoorbeeld die haven naar Londen, dat ik vertelde... waarin ik mijn familie zou laten overkomen. En zo hadden meerdere mensen dat bedacht. Die werd geschrapt. We bleven gewoon op zee. Ja, dat waren echt wel knakmomentjes. Ik kan me voorstellen dat er
0: meer teleurstellingen... dan aan boord zijn geweest dan gemiddeld. Door die hele coronacrisis eigenlijk. Die op verschillende manieren eigenlijk... Uh, op het schip ja. terecht kwamen. Tenminste, de, ja. de informatie daarover. Ja. Ja. Is dat iets waar je op terugkijkt... waarvan je denkt dat... daar, daar kunnen we iets van leren? Want het, het heeft dus kennelijk wel... effect als er op verschillende manieren... informatie het schip opkomt... met iets wat nou ja, kennelijk nog wel... ook onduidelijkheid in zich heeft...
1: Nou ja, dat raakt een beetje aan de vraag die jij stelde aan het begin. Van, uh, yeah. uh, heeft de corona wat veranderd aan, uh, aan, aan jouw manier van leiding geven of aan, aan, uh, aan, aan leiderschap? Het, aan leiderschap. Nou, dat denk ik uiteindelijk niet. Want dat is wel iets wat je bij Defensie en in mijn geval dan bij de Koninklijke Marine ook wel leert. Om om te gaan met gewoon een telkens veranderende omstandigheid. En dat is dit ook.
0: Ja, yeah. Het is alleen. Aspect, dus dit alleen als je
1: zegt, hè, dat is altijd dan beetje zo. De, de cursus omgang met teleurstellingen. Ja. Is gecanceld. Nou, dit was. Uh, <laughs> de cursus uh, omgang met teleurstellingen, de, de advanced. De, de, de voorgevorderde. Ja, voorgevorderde. Want, uh, maar in essentie denk ik dus dat, dat. dat daar in leiderschap niets. In ieder geval, voor, mijn, voor mij is daar niets in veranderd. Omdat je eigenlijk op die manier al geleerd. om. om om leiding te geven, om. Ja, om, om iets te managen. Um, omdat in onze operaties verandert de situatie ook constant. Ja, dus je zal altijd. Moeten, ja, dit is alleen wel. Ja, dit was wel echt groot. Hè? Dus ja. is, uh, omdat het ook met name. Wat het, wat het echt moeilijk maakte, is dat het de thuisfront ook raakte. Ja. Dat, dat jij zit in een relatief veilige omgeving. Het ja. is een beetje gek om te zeggen als je met een oorlogsschip op pad bent. Maar goed, wij weten wat we moeten doen. We weten wat de dreiging is. Ja, en thuis wisten ze dat niet. Er was nog zoveel onbekendheid over dat coronavirus. Ja. Dus dat maakte het wel lastig. Maar in essentie, denk ik, voor mij is er aan leiderschap niets, niets veranderd. Nee. Nee. Het heeft dingen uitvergroot. Het heeft voor mij heel veel duidelijk gemaakt... hoe belangrijk het is dat je goed kijkt naar... dat je je inleeft in de ander. Hoe, hoe kijkt iemand anders naar de wereld? Want dat ja. helpt je gewoon om misschien... jouw punt beter uit te leggen. Um, om tot elkaar te komen. Mooi. Um, ja.
0: Wat is je gouden tip voor leidinggevende?
1: Ja, dat had je van tevoren inderdaad al gezegd. Van die vraag ga ik je stellen. <laughs> Nou, ik denk dat laatste. Ik denk dat laatste. Ik denk dat je je... En dat, dat is wat, wat ik hieruit geleerd heb. En wat ik... ik... Vergeet nooit dat de manier waarop jij naar de wereld kijkt... echt fundamenteel anders kan zijn dan je collega. Dus als je dat, dat, heeft, dat heeft mij een hoop... Uh, Opgeleverd. En dat helpt, helpt mij nu ook uh, niet alleen in mijn werk... maar ook gewoon hoe we nu met corona in Nederland omgaan. Dat, dat is, het, 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 het vergroot zo erg de verschillen... waarin je juist nu op zoek moet gaan naar verbinding.
0: Maakt het dan ook dat als je dat doet... dat je beter in verbinding kan blijven? Nou, is...
1: ja, dat lukt natuurlijk niet altijd. Uh, want nogmaals, als je weer in die 10% zit... dan moet je af en toe ook directief zijn.
0: Dat snap ik. Ja. Maar als je je voorhoudt van wat je zegt, hè, jouw gouden tip... Wees je bewust van dat jouw perspectief lang niet altijd hetzelfde is als bij iemand anders. En als je dat goed realiseert, dat je dan makkelijker in verbinding kan blijven.
1: Ja, absoluut. Ja. En ik denk ook dat dat de huidige jeugd, de huidige dat, dat 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 mensen dat ook vragen. Die willen ook. Ik ik merk wel dat de manier hoe ik ben opgevoed binnen defensie dat dat echt anders is... dan... Uh, hoe we dat nu doen. En, en ook wat, wat de mensen nu ook vragen. Dat de jeugd vind ik echt gewoon veel beter... opgeleid, veel bewuster... van, uh, van de omgeving. Uh, en dat zie ik aan mijn kinderen. Maar dat zie ik dus ook aan... Uh, het team wat ik aan boord had... van de Willemstad. Daar ben ik echt ongelooflijk trots op. En daar heb ik echt van genoten. Gewoon die jonge lui. Hoe, hoe, hoe die al zo... volwassener met het leven bezig zijn... dan... dan maar, maar die hebben dus ook vrijheid nodig om dat te kunnen doen, om zo te kunnen zijn. Ja. En dat, dat, ik denk dat we ons als leidinggevenden ook dat, dat heel erg bewust moeten zijn. En dat, 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 gaat, dat valt weer terug op die bril waar ik het over heb, van hoe kijk je, met welke bril kijk je naar de wereld, hoe kijk je naar de wereld. Ik denk dat we ons dat heel goed moeten realiseren.
0: Mooi. Dankjewel. Ben je getriggerd door deze aflevering? Wil je meer weten over leiderschap binnen Defensie? Of heb je recente ervaringen die je zelf zou willen delen in deze podcastserie? Neem ons dan op pm.ecld.mindef.nl